0: Hei, velkommen til TransNorge, en podcast om trans Norge laget av PKI, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Jeg heter Luka Dahl med SPZ, og i dagens podcast skal vi snakke om kjønnsbegreftende behandling i Norge. Hvordan kan man få det? Hvordan blir man henvist for å få tilgang til det? Hvor lang tid tar det, og hva slags behandling kan man egentlig få? I dag har jeg med meg Alexander Søli, nyvalgt leder i PKI.
1: Ja, tusen takk.
0: Skal jeg da selv skryte og si at jeg er nyvalgt nestleder i PKI? Ja, jeg synes jo faktisk det. Så her sitter vi da, leder og først nestleder. Det er verdt å nevne vi har en nestleder til organisasjonen. Jeg hadde tenkt at vi egentlig ikke skulle snakke så voldsomt med om vad vi mener om systemet for å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling i Norge. Men vi kommer sikkert til å kommentere litt sånn på, det här funker ikke, det her burde vært annerledes, det her har forandret seg. Men målet med denne podcasten i dag er liksom, hvis du trenger informasjon om hvordan du skal få deg kjønnsbekreftende behandling i Norge, så er det verdt å lytte på denne podden.
1: Yes. Yes. Vi er jo litt sånn fødte kritikere, du jeg, men vi skal prøve å holde igjen.
0: Ja, altså det er jo ikke, er ikke noe vits å prøve å PKI står når det kommer til debatten eller samtal om hvordan man får tilgang på kjønnsbeskreftene i Handelig i Norge. Vi synes det tilbudet er for dårlig, rett og slett jevnt over.
1: Men det betyr da også kanske at hvis du er veldig godt kjent med dette systemet fra før, og du har vært igjennom det, og du måtte, kan mye om det, så er det ikke sikkert at denne episoden er like spennende for dig.
0: Nei, det tenker jeg. Denne er ganske sånn... Hvordan får tilgang til kjønnsbekreftende behandling one-on-one? Kult. Så eh, jeg er trans. Det har jeg funnet ut av. Jeg er ganske sikker på at jeg er det. Jeg har tenkt eh, på det en stund, og er litt nær. Ok, jeg har lyst til å endre noen med kroppen min, fordi det oppleves som om jeg er ganske dysforisk og har det litt sånn dårlig. Hva gjør jeg da, Alex?
1: Så kanskje en av de første tingene som det er viktig å spørre sig selv, er jo litt hva slags type trans du er. Hvis du er en transperson som tänker at du er en man eller en kvinne, så har du muligheten til å bli henvist til nasjonalbehandlingstjeneste på transseksualisme på Rikshospitalet. Men hvis du er ikke binær, så er det en del andre veier da, som det eventuelt må gå. Så da ville jeg kanskje spurt om det først i dette hypotetiske scenarioet.
0: <laughs> Hvor noen er trans. Uh, ja. Men hvis vi da tar utgangspunkt i en binær transperson først en først, er det någon spesielle behandlingsbehov eller ønsker jeg ha for å kunne liksom benytte meg av det offentlige tilbudet?
1: Ja, for eksempel så er det slik at på Rikshospitalet så kan du ikke få brystkirurgi for eksempel uten å også ha gått på hormoner først. Sånn at du er en transman som tänker att jeg vill kanskje ikke stå på testosteron, eller jeg er usikker på om jeg vil det, men det er veldig viktig for meg å få fjernet brystene, så er nok ikke Rikshospitalet den riktige veien å gå. Du vill rätt og slett få diagnoser, og du vill ikke få tilgang till den formen for kirurgi. Men visst du ønsker toppkirurgi, du ønsker å gå på östrogen eller testosteron, så er Rikshospitalet definitivt
0: en, en mulighet. Ok, ja, så da tar vi utgangspunkt i at vi har å gjøre med en binär transperson som ønsker seg hormoner og eventuelt mer behandling. For man kan jo allerede nå avsløre at hormoner er det første du får tilgang på, og så vil du jo da eh, få tilgang på annen type behandling senere. Det er nok Fortsatt lurt hvis du bare har lyst på hormoner, og ikke si, ikke si det er så veldig høyt på Riksosopetallet, men si at du ønsker deg hormoner og kirurgi i fremtiden, og så er det jo alltid lov til å bare slutte å motta behandling når du ikke ønsker å motta mer behandling selv. Ok, så da har vi altså vår flotte, tenkte, binære transperson, eh, som nå har funnet ut at han ønsker seg noe behandling. Hva og hvor, og hvor og hvordan?
1: Ja, så... En av de på måte, enkleste måtene å gjøre det på er jo å gå og ta kontakt med fastlegen sin. Så er det slik at Rikshospitalet i stor grad från fremdeles eh, ofte krever at man eh, henvises fra spesialisthelsetjenesten. Sånn at det som er vanlig da, er at man ber om en henvisning til eh, DPS eller til en privatpraktiserende psykolog, så kan man henvises igen fra denne psykologen til Rikshospitalet. Når det er sagt, så är det sån att det att få en psykiatrisk utredning skal ikke längre vara ett krav. Vi upplever ofta att det är det i praxis. Henvisningar blir fråndelas avslutvis tills de sänds direkt fra fastlägen i alla fall i nån tillfällen. Men vi har alltså ett brev från vårdehelsedirektör att som man svar på det, ja. som säger att det skall de i utgångspunkt ikke kunde göra. Så det är möjligt att pröva rätt från fastlägen också, men mange går nog direkte til, til psykolog og så til NMTS etter det, fordi de vet at det er liksom helt sikkert at de kommer inn. Da. Det er ikke sikkert at de kommer inn, men de får ikke avslag på henvisningen eh, på bakgrunnen av at den er sendt feil.
0: Nei. Så har vi også hört flere historier om det siste at folk, um, når de blir henvist DPS eller BUP da, fra fastlegen sin, blir avvist der fordi eh, DPS og BUP, altså distriktspsykiatrisk center og eh, barne- og ungdomspsykiatrin, har oppdaget at det å være trans eller har kjønnsinkongruens sin ikke en psykiatrisk eh, diagnose lenger. Så de har egentlig ikke så veldig lyst til å drive og den gruppa her, med mindre man også har noen psykiske problemer. Så det vi har opplevd en del er at folk får avvisning på henvisning til DPS eller BUP. Og da anbefaler jeg at hvis det skjer, så er det alternativet å ta enten en privatpraktiserende psykolog som kan skrive den henvisningen for deg, eller eventuelt at du tar kontakt med oss i PKI, så får du det brevet som vi har fått av helsedirektoratet, og så gir du det til legen din, og så ber du legen om å henvise til det brevet, eller legge det brevet og si hei, min patient har blitt avvist av DPS eller BUP, ønsker fortsatt utredning. Her sier helsedirektoratet helt tydelig at dere ikke kan kreve at patienten har vært innom DPS eller BUP. Ber tar imot henvisning direkte fra mig.
1: Så kan det være verdt å nevne, ifall det er noen som lytter til dette, som for eksempel er fastlege selv, eller er helsepersonell, at det ligger ute på Oslo Universitetssykehus noen retningslinjer for vad den henvisningen ska inneholde. Det er ganske strenge på at henvisningen skal ha alle de tingene som de mener at den ska inneholde, så sånn det, det kan være verdt å måtte, se over den. Så er det selvfølgelig også sånn at hvis du er en transperson som allerede går til psykolog, så trenger du ikke å gå inom fastlegen i utgangspunktet. Du skal kunne sende en henvisning da, direkte fra den psykologen, og det trenger ikke å være en psykolog som er koblet til hverken um, BUP eller DPS.
0: Det stemmer. Det er lurt for deg som patienter å også gå in på siden til MBTS eller MBTK og se hva en henvisning ska inneholde det er jo sånn at du har krav på å lese henvisninga før den blir sendt fra din psykolog eller legge, og da kan du også dobbeltsjekke at det her er all relevant informasjon med og grunnen til det er jo ikke at vi nødvendigvis er enige at en henvisning eller utredning burde inneholde det din inneholder men uh, her er jo målhåret at du skal ha best mulig odds i møte med det her helsevesenet og at ting ikke skal ta alt for lang tid, og da er det lurt å det riktig på første forsøk Riktig
1: Altså innimellom så, så blir vi også kontaktet av folk som har litt sånn panikk fordi henvisningen ble på en måte avvist på bakgrunnen av att den ikke hadde nok information eller att den ble sendt fra Det kan være verdt å nevne at det er på en måte ikke det samme som ett uh, avslag da. Det betyr att du må sende henvisningen på nytt og det kan ta liksom lang tid men hvis den er på en måte avvist på bakgrunnen av at den har manglende opplysninger eller kom fra feil sted, så er det på en måte en grunn til få umiddelbart panik. Det är mulig å sende den på nytt igjen rett på.
0: ja og du, du har ikke forspilt dine sjanser til å få tilgang på kjønnsbekreftende behandling, bare fordi du har blitt avvist en annen formalitet. Nå har jeg vært hos fastlege min, og fastlege min har henvist meg til DPS. Hos DPS så har de gjort en sånn overordnet utredning av min syke, og sendt en henvisning til NBTS, det har tatt litt tid, og nå har jeg fått et brev i posten hvor det står at jeg er innkalt til første time hos oi, oi, oi. MBTS, MBTK, og jeg gleder meg som en liten unge. Gratulerer. Jo, tusen takk. Spørsmålet nå. Hva, hva skjer når jeg kommer inn til MBTS, MBTK?
1: Mest så kommer du til bli bedt om på den første timen å ha med deg behandleren din.
0: Det er ganske vanlig. Det
1: er vanlig på, eller det er vanlig på MBTK da, å gjøre det. Det er ikke så väldigt vanlig andre steder, men de p prajer ofte og krve at man har med sig psykologen sin. De gör untak till den regellen tidvis. Men det ber de oft om. På første time så är det med information. Du kommer trå få viteligt vad de tillbjudär, vemm de tillbbuden hjelppen till og lit om vad utredningen skal innehålla.eller de mange låså bli bätt om ogå underskrive på en ett forskningsprojekt som de eh på med och håller på med länge och blir bett om att fylla ut en bunke med papper som har knytta till det. Det är viktigt si att säga att det er lov och sin nej till det. Det är inte en del av utredningen och du har sånn rett å da, og en rätt på vite vad som är forskning då och vad som är del av faktiskt faktiske utredningen din. Så du trengre inte gå under på de papirene på delta på det forskningsprosjektet. Du har lov å tenke på det og vurdere det, og du har lov til å si nei, og du skal fremdeles få utredning. Det kan på ingen
0: måte brukes mot deg, at du takker nei til delta i forskning av mest. Riktig. Så da får man vel satt opp noen flere timer da, og møte opp der, hva er, liksom, er utredning av innholdet i de timene utover, etter at man har fått denne første informasjonen, som for tida kommer i form av en powerpoint, som inneholder. Entskyld. <laughs> ja. Eh uh, Ja, den første informasjonstimen man får en PowerPoint som inneholder både liksom politiske argumenter for hvorfor NBTK tilbyr fantastisk behandling ja. <laughs> og spekulering i at andre behandlere er veldig dårlige ja. i tillegg til content warning for kirurgiske resultat uten å ha sagt fra på forhånd til de som synes at det er ubehagelig å se vær forberedt på det og <laughs>
1: Du kan rett og slett hende du får litt sånn propaganda også, den første tid, men ikke bare information. <laughs>
0: ja, det kan oppleves som litt sånn propaganda, no, noen, tror jeg.
1: Noen forteller at det oppleves litt sånn. Ja.
0: <laughs> man, får, man får veldig mye spørreskjema på Riksoppsnallet, som skal fylles ut med ymse-spørsmål. En del av det er liksom faktiske psykiatriske utredninger, som er relativt standard hvis man skal gjennomgå en generell psykiatrisk utredning. Og så er det andre spørsmål som er liksom spesifikt på kjønnsidentitet, mye på sexualitet og seksuell praksis, og seksuelle fantasia og tenning. Og også en del som handler om sånn, hva slags ting likte du å leke med da du var liten, mm. var du utypisk sammenlignet med andre mennesker som var tildelt samme kjønn som deg selv, fødsel og så videre.
1: Ja, det er, det er mye spørsmål om sexualitet, det er mye spørsmål om oppvekst, både ting som er knyttet til kjønn, vad du lekte med, hva slags type klær du liker å ha på dig. Men også en del innom, liksom, har du noen traumer, har du vært dødspall i familien En del sånne type ting Du kan også få noen spørsmål knyttet til fysisk helse Altså om du har familiemedlemmer som har ulike sykdommer, den typen ting Det, det er rett og slett innom veldig mye forskjellig Du bør nok også forvente at ganske mye av dette er litt ugjennomsiktig mange opplever prosessen på den måten at det er veldig uklart for dem, for eksempel, hvorfor de får de spørsmålene de får. For dere som eventuelt har vært gjennom for exempel utredning for personlighetsforstyrrelser og andre typer psykiske lidelser før, så vil nok veldig mange, mange av spørsmålene dere får være ganske kjente. Men for de som aldri måte, har vært i psykiatrien, så kan det nok på måte, oppleves litt sånn at man ikke helt skjønner hvorfor man blir spurt om de tingene man blir spurt om, eller vad det er de egentlig prøver å finne ut av, da. Men det er rett og slett at de, de screener for, for veldig mange forskjellige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, og for eventuelle liksom, traumer og ting som kan ha påvirket liksom, kjønnene ditt. Da.
0: Er det noen ting som vi er helt sikre på at de regner som så såkalt kontraindikasjoner, altså ting du har gjort eller psykiske problemer du har som gör at de faktisk ikke vil gi deg på behandling?
1: Ja, så vi vet at det å være i liksom, aktiv rus, det regner de som en uh, absolut kontraindikasjon. Og med rus som mener vi eh, typ illegale rusmidler. De har litt andre regler for eh, alkohol, sånn som jeg forstår det, også hvis man har alkoholproblemer. Men det å være måte, aktiv rus, uavhengig av hvem du har alvorlige problemer, altså sånn, selv om du bare sier røyker harsj en gang i uka, eller noe sånt nå, det er de kjempestrenge på. Så hvis du står i henvisningen din til Rikshospitalet, at du aktivt ruser deg, så kan du få avslag på henvisningen allerede. Og det er ikke en sånn formalitetsavvisning. Det er på en måte en avvisning på at du deltatt skal få utredning. Og det er de ekstremt strenge på. For de som har vært i rus før, eller hvor det blir funnet ut i løpet av utredningen, at de tar illegale rusmidler, så er det ganske vanlig at Rikshospitalet krever at man avgir regelmessige urinprøver för att vise att man är rusfri och hur länge och hur ofta man gör det det varierer. men uh, man är ett sätt på visa att man klarer å la avhålla och ta något så det kan ju vara värt att tänka på då hvis man har uh, erfaring med med illegala rusmedel men de screener inte alle på första tiden jag har hört någon som har blivit bett om av urinprove uh, även om de inte har någon rusproblematik tidigare men det er ikke standard standardpraxis sånn som jag förstår det
0: hvis du utan å ha fått noe forvarsel, blir bedt om å avlegge en urinprøve. Er du plikter du å gjøre det?
1: Nej, det gör du ikke. Det
0: er en ting du kan nekte. Absolutt. Det som sannsynlig ikke telle din fra hver, men hvis du da sier jeg ønsker ikke å avlegge en urinprøve akkurat nå, fordi jeg har ikke fått varsel på forhånd, og det har dere ikke lov til å kreve, kan godt avlegge urinprøve neste gang. Jeg vill
1: si at du har en ganske sterk case for å si at det er noe du i utgangspunktet kan, kan nekte uansett, men hvorvidt du vil på komme gjennom det hvis du har aktiv rus, Altså, i en klagesak, det er jeg på en måte på, da. Så det er verdt å være litt forsiktig, ja, og
0: bare vite om det, da. Mm. Andre ting som vi vet at de faktisk bare avviser
1: deg for? Ja, eller hvor de avviser alle, liksom. Mm. Eh, hvis du er i aktiv psykose, for eksempel, så er det en ting de stort sett uh, gir avvisning på. Da vet vi jo at folk har på en måte fått uh, psykotiske episoder i løpet av utredningen, og som likevel har kommet gjennom etter på en, måte, en lang periode. Da. Men det å på måte, ha aktiv psykoseproblematikk, det anses som en kontraindikasjon. Når det gjelder å begynne på noen form for behandling, så er også BMI en ting. Du kan ikke ha en BMI over 30 for å begynne på eh, testosteron eller östrogen eller kirurgi, sånn som jeg forstår det.
0: Ja, det er i hvert fall det de sier, så er det jo verdt å nevne at BMI kan være en kompliserende faktor når man skal gjennom kirurgi, men for de aller fleste ser det, det ikke ved hormonbehandling. Så det er litt uklart for oss hvorfor de har det her kravet. Det handler väl primært om at de ikke har lyst på å putte folk på hormonene noe mindre enn de også skal gi kirurgi, kanskje? Kanskje. Det kunne de
1: kanskje sagt innledningsvis også, men litt av problemet med å jobbe og også fortelle folk hvordan foreløpet kommer til å bli på Rikshospitalet, Är at det også er veldig varierende. Så vi har møter ofte folk som forteller at de for eksempel har blitt avvist da, på et eller annet grunnlag, og vi også kan lese i journalen at de ble avvist på ett spesifikt grundlag. Og så kan vi snakke med andre som har på måte akkurat samme sykdom eller akkurat samme tilstand, da, og hvor de ikke har blitt avvist på bakgrund av det. Så det på en måte, det er, mye, det er åpenbart veldig mange sånn individuelle vurderinger der som, hvor det ikke er tydelig for oss da, hvor, hvorfor folk ble avvist og hvor på grunnene som er gitt da, er veldig forskjellige. Så vi kan på en måte ikke garantere hverken fra eller til.
0: Nej og det samme har vi jo observert med liksom variasjon over tid. At det kan være et år hvor man praktiserer veldig strengt, en eller annen regel om at folk som har for eksempel en autismespektrediagnose først må utredes etter om annen en evighet eller ikke få tilganger i det hele tatt, så modererer man det kravet neste år. Sånn at vi... Uh, og all den tiden Riksdospitalet nekter å kommunisere med PKI, som er pasientorganisasjonen sin kjønnsingkongruens, så uh, har ikke vi til hver tid faktisk informasjon om vad de gjør. I tillegg så er det jo vanskelig å vite om det de sier at de gjør faktisk er det de gjør. Fordi når vi ser personalet og hører historier for folk, så er det stor forskjell da, mellom hva Riksdospitalet kommuniserer, både til oss og utad hva de gjør, og, og hvordan pasientene faktisk blir møtt. Da. Det
1: en veldig stor utskiftning i personalet,
0: sånn at det også påvirker
1: altså, hvem du møter når du kommer dit vil ha noe å si. Så nevnte jeg det også inledningsvis, men det å være ikke binær er på en en absolut kontraindikasjon da, om man kan si det sånn. Mm. Du måte, sier att du er ikke binær, så får du ikke behandling. De aller, aller fleste får bare avvisning på henvisningen hvis det står i henvisningen. Jeg vet om noen som har kommet in på en første time, selv om de var ikke binære, men da bare fikk beskjed om at behandlingen blir avsluttet da, på første utredningstime.
0: Det er jo å stikke strid med alle nasjonale og internasjonale retningslinjer og den nye som men sånn er det. Jeg kan jo
1: si at det, det er forsåvidt også de andre tingene jeg nevnte nå. Altså nå har jeg prøvd å ikke være politisk på det, da, men på både det å ruse på illegale rusmidler, det å ha en BMI over 30, disse tingene da, er heller ikke liksom kontraindikasjoner til utredning for kjønnsinkongrens, da, noe annet sted enn på riksen.
0: Nej, det är jo... Det har vært å nevne det selv vi, ja, vi, vi ikke skulle være så politiske, men det er jo veldig vanskelig å om den gjengen der uten å bli ganske sur. Det er det. Jeg føler at vi har vært ganske flinke nå. <laughs> saklig, saklig fremlegg om hvordan det er ting, faktisk er. Ja. Og så er det jo en del uh, andre diagnoser og tilstander og handlinger og livshistorier som kompliserer utredning på Rikshospitalet relativt ofte. Og den uh, største gruppa er jo folk som har autismespekterdiagnoser, eller hvor Rikshospitalet får mistenke om at man har autismespekterdiagnoser. Mhm. Da er det jo sånn at det er ikke, og det er ikke så opptatt jeg erlig er på, det er å si ikke at det er en faktisk kontraindikasjon. De mener bare at det kompliserer utredningen. Fordi de har, så vidt jeg kan forstå, en slags idé om at det både er vanskelig å være sikker på vilket kjønn folk har når de er med på autismspektret, og at folk på autismspektret kan finne på å tro at de er transdafylaktige, og at det er noe som medfølger den diagnosen. Mhm. Ja, ska ge sig så mycket vad man menar om det, men jag uh, tänker ju att det är ableist shit, men det är nog rätt. Ja,
1: <laughs> jag är helt inne. Jag är upptatt av autism spektrum men som sagt viktig som du sa det är inte en kontraindikation så altså. sånn att det är många som har fått behandling själv om de är det, men det tar ofta längre tid och för någon som komplicerar det löper Det gäller också andre på måte, diagnoser man kan ha och ju mer på måte, mer du sliter då med de eventuelle psykiske problemene som du har, jo lengre tid tar det, jo mer kompliserende kan det være, og jo større er sannsynligheten for du blir avvist på bakgrunn av det. Seksualitet og sånn er også noe som er verdt å nevne, for eksempel det å selge sex, det å ha mange seksuelle partnere, også det å for så vidt, det, dette har de på en måte blitt litt bedre på da. Men det er også ganske mange som forteller att det å like samme kjønn som seg selv, er um, tidvis problematisk. Og igjen, dette er ikke kontraindikasjoner, men det ting som folk opplever at, særlig når de blir puttet sammen, da, kan komplisere en sån process.
0: Ja, vi får også tilbakemelding på at folk som har barn opplever at utredning tar lengre tid eller bli mer komplisert og vanskelig. Hvis du over en viss alder, altså særlig folk som er liksom
1: 50 og eldre, for eksempel, har uh, tidvis problemer med å få tilgang på, på behandling. Ja, det er mange ting egentlig, man, kan, man kan nevne. Da. Og selvfølgelig, det kanske kanskje litt sånn eh, åpenbart, eh, men det å ikke være kjønnsnormativ er jo kanskje en av de største tingene.
0: Ja, det er helt klart sånn at de foretrekker maskuline menn og feminine kvinner. Ja, definitivt.
1: Eh, og igen det er ikke en kontraindikasjon, eh, så det er ikke sånn at du på en måte garantert ikke vil få behandling hvis du er en feminin transman eller en maskulin transkvinne, men det er definitivt eh, noe som blir tatt med i vurderingen da. Og som vill göra det vanskligare och få tillgång till behandling särskilt då i kombination med eventuellt att man kommer ut och det är som barn alltså inte på måte, det fram man var bitter liten och man som barn för exempel ja, lekte med leker eller hade kläder och uttryck som var mer typisk för liksom, det kön de ble tilldelad. Eh uh,
0: uh, 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 Andre ting som de ofta liksom på. Ja, altså jeg tenker spesielt folk som har um, utfordringer med språk på en eller måte, om det er at du ikke har norsk som første språk, eller at du ikke er spesielt komfortabel med å prate av x antall grunner, vil ofte oppleve at utredningen tar lengre tid og blir mer komplisert, fordi, rett og slett fordi litt av oppgaven din på Rikses, altså som pasient på Rikshospitalet er å verbalt overbevise dem om at det du ser om deg selv er sant. Og den ber gjerne ofte om at liksom skal ordlegge og forklare veldig hvordan dysforien din eventuelt føles, hvordan kjønnsopplevelsen din er, vad du tenker om behandling, hva du tenker om livet ditt, og ha et, sånn, ja, et refleksjonsnivå da, som er litt... Ja, ja altså,
1: definitivt. De er veldig opptatt av at du bruker riktige ord ofte. Altså, det betyr ikke at du må være liksom kjemperedd for vad du sier, men erfaringsvis da, når du snakker med folk som ikke har norsk eller engelsk, som førstespråk for eksempel, Uh, at en del sånne forenklet forklaringer da, som man ofte kommer med når man snakker på et språk man ikke er veldig vant til å på, for eksempel, blir tolket veldig strengt da, av Rikshospitalet. For eksempel folk som kommer inn og sier at jeg, jeg vil bli en kvinne, eller jeg har lyst til å være en kvinne, i stedet for å si at de er en kvinne, eller føler seg som en kvinne for eksempel da. De prøver kanskje å formidle akkurat samme idé, og prøver å si det på kanskje den måten det er vanlig å si det i det språket som de er vant til å prate om det på da. Og og bli forstått, da, og bli på en måte feiltolket. Så det, det er lite på en måte kulturell sensitivitet, da, om man kan si det sånn, at hvis du en kommer fra noe annet sted enn uh, en Norge, og liksom andre land som har en veldig sånn, tilsvarende forståelse av kjønn, og det å være trans, og det å være kvinne og mann, så er det ofte vanskelig da, å kunne gi det her narrative. Det er viktig å si at hvis noen er i den gruppa, da, du har krav uh, på tolk, og det er noe som sykehuset skal skaffe, Uh, og det er nå du kan be om selv om du på måte, snakker relativt gott. Og det er opp til deg å vurdere om du har et behov for tolk eller ikke. Så på måte, selv om du eventuelt mestrer noe relativt bra, da, men synes det er vanskelig å en time om liksom, väldigt kompliserte detaljer, så er det en ting som det er lov å be om. Ja. Det er med
0: rasister. Nei, jeg skulle klippet ut. Og så tenkte jeg at vi kunne ta for oss hva slags type hjelpemidler, altså ikke medicinsk behandling, man kan få tilgang til på Rikshospitalet. Og da tenkte jeg at vi skulle snakke raskt om det som transdama kan få, som er parikk, stemmetrening, brystbottresa og årfjerning. Det er altså da sånn at du har krav på å få parikk. Du skal ha tilgang på hjelpemidler allerede under utredningen. Du trenger ikke ha fått diagnos og tilgang på kjønnsbekreftende behandling for å få tilgang på hjelpemidler. Stemmetrening får du hos logoped, parik får du, får du og brystproteser kan du også få, og hårfjerning skal man også kunne få. Ja. Da har det skjedd en del endringer på hårfjerningsgreier, men det tror jeg ikke vi ska. Jeg
1: tror vi gå in på det nå. Nei. Vi kan si at akkurat nå så er det fryktelig
0: komplisert å fucka,
1: men vi jobber med saken, ja. Det er kanskje verdt å nevne her også at vi har jo fått disse regionale senterne, som noen kanske lurer litt på vad som skjer med, skal man ikke få behandling der? Nå snakker vi om hvordan situasjonen er i dag, og det er ikke sånn at de gir kjønnsbekreftende behandling per i dag, men det de kan bistå med er hjelpemidler. Det er en av tingene som de selv i hvert fall sier at de skal kunne hjelpe til med da, å fikse for deg. Så hvis du trenger hjelp og har behov for, for ulike hjelpemidler, så skal de regionalsenterne kunne bistå med det.
0: Ja, det har også vært å nevne at det vil i hvert fall logisk sett bety at ikke-binære, som ofte kan finne på å bli avvist av Rikshospitalet, men bli henvist videre til regionale senter, skal ha tilgang på hjelpemidler. Og det tror jeg nok faktisk at det er reelt, i hvert fall til en viss grad i dag.
1: Det, det tror jeg også, og det er også retningslinjene klare på, at uh, hjelpemidler skal være tilgjengelige, også for de som ikke ønsker å ta noe kjønnsbekreftende behandling.
0: Da. Og for transmenn da, i det. måte, vi har ju alla etablerat att det är en binär transpression vi har med att göra här. har då tillgång på Vesta eller Binder då, penisprotesa och og också stämmetränning visst man önskar. Och penisprotesen så får du väl både tillgång på slapp och erektert penis I tillegg så får du Peakogen 4 som ju är en slags combo.
1: Det ska sies att du, du må måste ju ha behov då för du ska få det täckt. För exempel du får ju kan ett par rycke visst du liksom har alt, du har en fantastisk langt hår och du kan mista något av det.
0: På något sätt Nei, du må definitivt ha mistående år. Eller, ja, det er en behovsprøv du får heller ikke binder dekt hvis du faktisk ikke har noe bryst. Liksom. Ja. Ja. Så tenkte jeg vi skulle prata lite litt grann om real life experience, eller real life test. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er jo et krav Rikshospitalet har, at ja. man har en såkalt virkelighetserfaring, hvor Rikshospitalet sier at man i et år skal leve som det skjønner man ønsker å være, jeg tror jeg det er sånn de formulerer det då kan vi ju fråga oss själva vad vad är det att leva som kvinna eller man, men det är upplevt att de ställer som krav eller ofta förväntat patienterna sin gör i vart fall att ändra juridisk lagen och juridisk kön och och ut på alla arenor i livet sitt egentligen. Ja. Det det är riktigt.
1: Du ska åtminstone leva fulltid då, som man inne mellan Som det känner identifierar dig som och um, kräver att du gör det under hele utredningen. Jeg vet at de ikke er like strenge på dette hvis du er ung, altså hvis du er under 18 år, men i utgangspunktet så har de ofte satt som krav du lever åpent, da. i hvert fall noen arenaer i livet ditt, før du på begynner utredningen där. Du skal helst, rett og slett, drive med denne såkalt virkelighetstesten da, i løpet av utredningen.
0: Ja, jeg kunne snakket i åtte timer om hvordan real life experience är bullshit, og ikke gir deg noen slags informasjon om noen ting som er nyttig for deg selv, og bare er å utsette transfolk for diskriminering, stigma og presse oss til å gjøre ting i livet vårt vi ikke nødvendigvis vil. Men det skal jeg la være med. Men det er, <laughs> det er verdt å nevne at dette er også et sånt krav som Rikshospitalet har, hvor de er alene i verden omtrent med å stille et sånt krav i 2021. Det er
1: i hvert år er ganske mye å kreve for mange, eller det, det er ganske uvanlig å kreve det over en så lang period av tid, og det er også veldig uvanlig å ikke gjøre noen individuelle vurderinger basert på det. Og, og, og det er det jo, ja, vi skal ikke gå in på nei, alle grunner til hvorfor, hvorfor det kan være problematisk, men, men når det er sagt da, så er det selvfølgelig sånn at Riksen har jo veldig begrenset mulighet for å gå og sjekke i hvilken grad du på en lever det ut i hverdagen din. Det er ikke sånn at de, de har ikke noen rett til å ta kontakt med liksom, skolen din eller arbeidsplassen din for å se om du faktisk er åpen der. Da.
0: Ja, du er ikke nødt til å legge ved bilder av hva du hadde på deg på julebordet på jobben siste år. Liksom. Nei, og hvis
1: de vil snakke med familien din sånn også, hvis du er over 18 år, det er definitivt noe du har lov til i si nei til. De spør innimellom å få snakke med liksom, partnere og sånne type ting. Det kan du absolutt si nei til. Og det motsatte er også sant, du har et krav på å ha med deg folk. Jeg er litt usikker på hvordan det fungerer nå under covid. De er veldig strenge, men i så har du lov til å ha med deg noen.
0: Og det kan være hvem som helst. Det er riktig, kan være hvem som helst. Det er, det er du som bestemmer, så hvis du har å ha med deg lederen i pasientorganisasjonen for kjønnskongruens, så, så kan du det. <laughs> Gitt at han har tid og lyst, <laughs> Ja, det riktig. Det kan du. Ja, kult. Uh, så har nå kommet meg gjennom et år med utrolig nyttig virkelighetserfaring, og masse interessante utredninger, og jeg har klart å bevise for Rikshospitalet at jeg faktisk er trans. De har gitt meg noen hjelpemidler, og det har for så fint nok. Det er jeg ganske gira på hormoner, og det er vel neste steg på veien, eller?
1: Ja, det er det. Hvis du da får øhm, øhm, diagnosen, ja, kjønnsinkongrens, den, den skal man jo kunne få ut, utgangspunktet. Men hvis de bestemmer da, at du skal kunne begynne på behandling, da blir du henvist til en endokrinolog, som egentlig bare betyr en slags hormonlege. Da. Og da vil du bli eh, startet opp på enten maskuliniserende eller feminiserende hormonbehandling. Og det er jo da testosteron hvis er en transman og det er östrogen og testoblokkere for eh, transkvinner.
0: Och så har Rikshospitalet ett krav om att du ska ha gått på hormona i ett år för du eventuellt får tillgång på toppkirurgi. Visst du är en transman. Visst du är en transkvinne, så får du en individuell vurdering på vår vid du får lov til å få bröstimplantata. Mm. Och den tror jag det i vart fall krävt ett år om inte åt tre år på östrogen. Och det är rätt sett för att se hur mycket puppa klarar kroppen ni nog gro på egenhånd.
1: Det hand. Det stämmer. Og det ene året for, for transmenn eh, handler også om at man får litt forskjellig fettfordeling på kassa. Da. Men som sånn jeg har forstått det, så er det også vanlig at de nå krever at du går et år på testosteronen som du har fått fra riksen. Så selv om du har liksom startet på behandling selv før det, så er det mange som må vente et år allikevel. Hvor det konsekvent det er, det vet jeg ikke. Men, eh.
0: Nei, jeg har også hørt historier om folk som liksom har gått på hormoner i en, en annen periode før de begynte på Rikshospitalet, og som man har overskrevet dette etårskravet by far, men som ikke har fått tilgang før de har gått på Riksen stemplet testosteron i et år. Men som, ja, som Alexi, we don't know the rules. <laughs> <laughs> Nobody does. <laughs> <laughs> og så er det jo den legendariske bottom surgery, eller genitalskirurgi. Vad er det Riksen tilbyr som sånn i korte trekk?
1: Det er verdt å nevne at det finns väldigt mange varianter av alle disse formene for för muntan nedre kirurgi. Eh uh, så jag kan gå in i liksom alle de forskjellige olika typene som finnes og vad som tilbys og ikke. inte. Men i väldigt grove trekkta så är det som sånn at för transkvinner så tillbys det vaginoplasti, alltså att man rätta slätt får en vagina som eh um, man brukar särskilda delar av penis då till att det. Så har vi hos transmän så är det två olika typer som tilbys. Uh, det ena är en metodioplastik hvor man på måte, bruker klitoris eller øhm, på måte, den lille penisen man får da, av å gå på testosteronbehandling, for den vokser veldig, og man får på måte, sin egen naturlige lille penis, og lägger in testikler i tillegg. Så da har man på måte, en mikropenis med testikler. Og det andre alternativet er at man bruker måte, hud fra andre deler av kroppen og lager en penis som har en litt mer gjennomsnittlig størrelse, rett og slett da, ut av det. Det kalles en falloplastik. Så er det sånn at i Norge så er det ofte litt begrenset hvor mye, på en måte, funksjoner du får. Så du kan ikke ta utgangspunkt i, hvis du på en måte har om det på nett, om alle de, på en måte, nyeste kirurgisteknikkene da, at det er nødvendigvis noe som tilbys uh, her i Norge. Det er ganske sånn, det er det, det er det litt sånn the bare minimum da, hvis jeg kan si det sånn, i, i veldig sånn kort oppsummert måte.
0: Så er det også sånn at uh, transkvinner nå i det siste har blitt tilbudt å få redusert uh, størrelsen på adamsøppelet sitt hvis det er altså på en individuell vurdering. Det tilbudes også uh, kirurgi av liksom, nese, men de tilbyr ikke sånn feminiserende ansiktskirurgi jevnt over. Det er jo noe vi ønsker at de skal kunne tilby i fremtiden, men det har ikke skjedd nå foreløpig på det feltet. Det er også så sånn at de på genitalskirurgi er ganske lite öppen för individuella tillpassningar men där och så prövar vi att pusha på att de ska bli mer flex som för exempel att du ska kunna fjärna balltisikarna när visst du önskar det eller att du ska kunne få metiodoplastik utan att mota lägga in trestickel implantata vi är osäkra på vad som er det liksom gällande reglerna har varit i men visst du har läst på nätet eller tänkt på något du önskar som är liksom specifikt när det gäller genetalskirurgi så är det från möjligt att lyfta det önska ja. öppen för dem bara hör vad de eventuellt kan tillboda man kan säga si
1: det är de, i utgångspunkte det ikke tilbyr for eksempel, er jo muligheten til å bare fjerne testikler for eksempel, men beholde penis for transkvinner. Det er det en del som ønsker seg. Det er noe de ikke tilbyr. De eh, fjerner heller ikke måtte, skjeden hos transmenn. Nei heller hvis du måtte, tar eh, falloplastikk og, eller metodioplasty. Det betyr at de syr igjen mesteparten, og så er det på en måte et lite hull. Men jeg vet at det er en ting som er, som er viktig for mange. Og så vidt jeg vet, så er ikke det ikke noe som de tilbyr. Det de derimot tilbyr er å fjerne eggstokker og limor og limorhals for transmenn som ønsker det. Og da er det ikke krav om at du tar nedre kirurgi utover det. Så det er også noe som du kan ta med liksom fokus på her kan. Du kan også si nei til det. Det er ikke et krav for å bytte juridisk kjønn lenger. Og det er heller ikke sånn at du får kreft hvis du, hvis du tar testosteron og har og limor.
0: I tillegg er det jo sånn at uh, transkvinner i all hovedsak faktisk blir tilbudt å frise ned seg før man starter på denne behandlingen. Uh, og så har man henvist en del transmenn for å kunne frise ned egg, men så vidt vi forstår systemet nå, så er det sånn at den avdelingen man blir henvist til egentlig ikke anbefaler at man gjør det.
1: Ja, uh, det, sånn som det er nå, så er det som måte, reproduk, uh, reproduktiv avdeling sier, er at Dersom du har tenkt å beholde eggstokker og limoer og gå på testosteron, så mener de at uh, du vil kunne klare å bli gravid hvis du slutter på testosteron ved et senere tidspunkt. Og derfor uh, mener de att du ikke har rett da, på å fryse det ned. Og så vurderer de ikke helt ennå uh, hvorvidt man kan få det hvis man skal fjerne eggstokker og limoer, fordi det ikke ennå har kommit retningslinjer for såkalt sånn partnerdonasjon da, som man har åpnet opp for i bioteknologiloven fra og med 1. januar i år. Men der kan det hende at det blir en åpning etter hvert når det kommer retningslinjer da, hvis man ønsker å fjerne eggstokker og livmor.
0: Vi håper på at det tilbudet skal bli litt bedre. Selv om det, altså, de har for så vidt rett i at det er mulig å få brukt de eggene senere hvis du ikke fjerner dem uh, for en del, men det er liksom ikke helt 100% sikkert. Men det er heller ikke helt 100% sikkert når du fryser ned egg da. Så
1: man, man vet generelt veldig lite over måtte, lang... Altså, sånn, man, vi vet at liksom, bruker du det type i fem år, testosteron, så virker det som fra studiene at det har lite å si da, på den reproduktive evnen din, hvis du slutter på det igjen. Men skal du gå på det over en lang period av tid, så har vi ganske lite information egentlig om det. så sånn at det er jo verdt å, å merke seg.
0: Så øh, nå er jeg binære transperson med passemengde psykiske problemer og uten rushistorikk mm har -hmm. <laughs> fått det. Har fått tilgang på denne behandlingen, og jeg føler meg egentlig ganske ferdig. Vært å nevne også at jeg kunne hoppet av tidligere i løpet, hvis jeg bare ønsker meg hormoner, eller bare hormoner og toppkirurgi eksempel, Du trenger ikke å gjennomføre noe mer enn det du ønsker. Jeg, ja, føler jeg meg egentlig ferdig? Hva gjør jeg nå?
1: Nei, hvis du er ferdig, da er det vanlig at och behandlingen din överförs till fastläkaren din. Så det som sker då är att eh, den hormonella behandlingen som du tar, renten där eh östrogen och testoblocker eller testosteron, den forskrivningen då överförs till fastläkaren din som också ska följa upp med regelmässiga tester på hormonnivån din och seka att allt är grejt.
0: Ja, eh, så är det inte alla fastläkare som är akkurat lika god på det, men du bör i alla fall ta blodprover en gång i året för de screener vinna för allt de ska screena for. Och så är det viktigt att du förresten håller liv i ditt Husk på hva slags type kropp du har, og hva slags type screeningprogram du burde være med i. For eksempel, har du prostata, så må du huske at du har en prostata, det er det når du blir eldre. Hvis du har limorhals, så må du ta celleprøver helst hvert tredje år. Hvis du, ja, hvis du har utviklet brystvev, så bør du ta mammografi og sjekke om du får brystkreft. Hvis du ikke har fjernet absolutt alt brystvevet ditt, så bør du også fortsatt følge med for å kjenne om du liksom får klumpa, eller sånne type ting. Bare så det er sagt. Riktig. Så, vi har kjørt vår binære transpasjon det här programmet. Nå skal vi gjøre, eh, ta for oss ikke-binære, eller mennesker som ikke vil på Riksen, eller som blir avvist av Riksen, eller som bare sier fuck Riksen. Hvor lagt type helstebud finnes for mennesker som ikke er på Rikshospitalet i Norge?
1: Ja, eh, det er litt forskjellig. Er du i Oslo og er under 30 år, så er det mulig å henvende seg til helsestasjonen for kjønn sexualitet. De tilbyr både pubertetsblokkere, och feminiserande och maskuliniserande hormonell behandling. Eh, de kan ikke i någon form få for kirurgi, men hormoner, öppenhetsblockare, det, det er något de tillbyr och de diskriminerer ikke mot mot ickbinära. Alltså det vill säga si att du kan vara ickbinär där och du vill få en individuell bedömning, akkurat som alla andra og bli tillbjudt behandling där det er det som är riktigt för dig då. Men det kräver som sagt att du är under 30
0: eh det kräver att du har bostadsadress i Oslo. Så etter moment så borde det 40 transpersoner i mitt hus næra, naturligere. <laughs> ja, HKS, altså helsestasjonen for kjenn og seksualitet, er også behjelpelig med å skrive anbefalingsbrev hvis du ønsker kirurgi privat i Norge eller i utlandet. På helsestasjonen for kjenn og seksualitet så får du ikke hormoner på blåresept og må dermed betale full pris for behandlingen din. Det er vel egentlig den største ulempen.
1: Det stemmer. Det er bare Rikshospitalet per idag som får lov til å skrive ting på, på blåresept. Dessverre. Det eh, HKS kan gjøre er å henvise deg videre til eh, NBTK, selvfølgelig, hvis du etter hvert for eksempel trenger kirurgi, da, eller ønsker å ta liksom, bottom surgery, og det skal ikke kunne avvise dig på bakgrunn av at du har startet behandling et annet sted. Men dette gjelder selvfølgelig ikke hvis du er ikke minær, eh, da vil du uansett ikke få behandling på riksområdet.
0: Det stemmer, og så har vi jo en veldig kjent og prominent lege og professor i Norge som heter Espen Øster Pirelli Benestad, og hen også tilbyr hormonbehandling til mennesker og diskriminerer da heller ikke, av, ja, på ingen av de grunnlagene som Rikshospitalet diskriminerer da. Det er vel liksom de to stedene som er mest aktuelt for å få hormonbehandling, men det har også vært å nevne det finnes andre fastlager i Norge som skriver ut hormoner, ja, och det, det kan ju också variera lite vem det är.
1: Så sånn att den letteste måten kanske att finna ut av det eventuellt är att ta kontakt med de olika organisationerna. Men det är viktigt att si det att det är inte olagligt eller nåt sånt nå. Det de med, altså det driv med, alltså det att eh, riksjukhusalliansen de som kan skrive ting ut på en sån blå receptordning eh, betyder på ingen måte att det är ulovlig för andre leger och att det. Det är någon som på något motet missförstår det lite eller tänker att det liksom rätt att det inte lov då för andra att det och det det stämmer
0: Nei, det er definitivt lov. Jeg anbefaler alle å sin egen fastlege. Ja. Jeg vet også at helsestasjonen for skjønn og seksualitet er ganske åpen for å samarbeide med fastleger og hjelpe dem hvis de ønsker å starte på modbehandling og føler at de mangler litt kompetanse. De er også en veldig verdensanerkjent endokrinolog som er ansatt der som hjelper fastleger. Ja, ekstremt
1: dyktig type. Det er viktig å si at dette er ikke stedet hvor du bare kan gå og be om å få behandling, og så får du det. Du kommer til å gå igjennom en form for utredning, den kommer til å se ganske annerledes ut, og oppleves ganske annerledes enn den som er på NBTK. Men det er ikke noen garanti at hvis du får en time, så får du behandling. Det er det ikke.
0: Nej den forholder seg jo stort sett til internasjonale standarder, hvor man jo anbefaler mellom tre og seks måneder utredning, og tre til x-samtal og samtaler av hvor ja, hvor sikker du är om du har noen kompliserende forhold. Ja,
1: hvor ja. gammel du er. Ja. Um, mange forskjellige ting da. Men uh, dette er definitivt steder hvor man i hvert fall ikke blir diskriminert på bakgrund av å være ikke minær. Da. Så kanske det største problemen med en del av uh, disse tilbudene utenfor NBTK er jo uh, kapasitet. Uh, det er ganske få personer och leger som tillbyr dette. Noen opplever å få hjelp veldig fort, men vi har opplevd tidvis att det er sånn at måte, samtlige er, rett og slett har for mye å gjøre. Da. Så det er kanske kanskje det eventuelt et problem som kan oppstå. Da. Men det er klart, det är lang ventetid på METK, så altså.
0: Og så er det også mulig å ta toppkirurgi privat i Norge. Det finnes flere klinikker i Norge som tilbyr toppkirurgi. Hva slags regler de tenner hvert til å med varierer litt, avhengig av hva slags retningslinjer å påpakke dem for fra helsemyndighetene og hva Rikshospitalet tenner hvert til å si og anbefale. Men det er i hvert fall mulig å få toppkirurgi for noen, uten å ha fått på Rikshospitalet, og også en del ikke minnere får tilgang
1: på det da. Så det er noen kriterier der også som endre seg, men, uh, det endrer sig. men det er klinikker nå som tilbyr Ett Et annet alternativ selvfølgelig, hvis du har penger til det, og det må du de jo for så også ha, for å kunne uh, ta det på private klinikker i Norge, er å dra til jorddannet. Uh, det er selvfølgelig også noe du har helt lov til å gjøre. Litt vanskelig i disse koronatider, men uh, um, det er definitivt selvfølgelig også et alternativ, særlig for kirurgi. Og ganske mange gjør jo også det.
0: Ja, det er også en del folk som får hormonbehandling i utlandet. Altså hvis du har fått uh, recept på hormoner i utlandet og er innenfor EØS, så står det ganske fritt til få utlevert hormoner i Norge, tror jeg. Hjør det ikke det? Um,
1: ja, det varierer litt frem og tilbake hva måte, reglene for detta er. Men en, en del folk tar, um, altså, går på hormoner fra utlandet, ja. Men jag har också upplevt att en del då har mot att resa hit fram och tillbaka för exempel för att ut recept där, då vänga av vilket land det är. Ja. Når det är sagt, visst du för exempel har startat behandling i et annat land och du har gått igenom utredning där som är liksom sånn tillsvarande det som är i Norge då, så är det ganske mange som bare får vidarefört behandlingen sin når de flyttar hit för exempel. Alltså visst du bodde i et annat land, startat behandling i genom utredning och kommer till Norge så ska det inte vara så sånn at du ska gå igenom liksom 2 år utredning för du får lov til å fortsette den hormonelle behandlingen din.
0: Nej det er bare viktig å presentere at da er det fastlegen din altså, som kan videreføre denne behandlingen bare fortsette å gi det du allerede har fått. Rikshospitalet på sin side krever at du utredes fullstendig på nytt hvis du kommer med en diagnose for at annet land nå er, ikke har fullført behandling av eller ønsker mer behandling. Da. Så hvis du har gått på hormona i fem år og så ønsker du toppkirurgi, så, må, så tvinger Rikshospitalet deg til å utredes helt på nytt.
1: Ja, det er riktig. Men veldig mange fastlegere sånn er villige til å fortsette en sånn Behandling da, som du har startet i utlandet uh, Så det er definitivt noe du kan be om
0: Ja, det tror jeg egentlig var Ikke så kort, litt langt oppsummert Hvordan man eventuelt får tilgang til Kjønnsbegreftende behandling i Norge I dag har vi jo all hovedsak snakket om Kjønnsbegreftende behandling for folk over 18 år Og vi tänker at vi kommer til å lage en egen episode Om kjønnsbegreftende behandling til barn og ung Yes Tusen takk for at du var med oss i dag, Alexander Søli jeg heter Lukadalen Espsett. Takk til Martin Kjoll for den nydelige Trans-Norge-musikken. Takk til Salam for at vi får lovende utstyret til å ta opp denne podcasten. Følg Trans-Norway på Spotify for å få alle episoderne av Trans-Norge. Spre ord om podcasten hvis du liker den. Følg PKI på Facebook og Instagram. där heter vi pki.norge. Og meld deg inn i PKI på nettsiden vårt Thank mm -hmm. you.